0: スナーの皆さんこんばんは内田真実です、うん、金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さて現在ドル円ですが138円75銭から76銭あたりでの推移となっていますちょっと動き激しくなって今60銭台にも入
1: ったり
0: 今日はこの時間にアメリカの小売り売上高またアメリカ・ニューヨーク連銀の景気指数などが発表されているということで後ほど詳しくお伝えしていこうかなと思いますがドル円に関しては現在138円80銭台での推移とちょっと上下。うん、うん、バタバタしてる感じですかねそれではまずはその数字をオンマにゲストご紹介しましょう予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんですお願いします、はい、
1: 松本ですよろしくお願いします,お願いしま
0: す重要指標今日はいっぱい出てくるんですよねそうですね忙しいですね忙しいです番組が終わった後もですね今日はあのミシガンの数字が出てるのでそうですね、ミシ
1: ガン大消費者指数、まあ景況感指数、総合指数もさることながら、はい、やっぱりね、インフレ見通し、今、あの一番あの注目を集めているのが、まあ、インフレ見通しですから、この数字がやっぱり、はいえー、大きな、えー、波乱要因になる可能性はあると。いうふうに思いますね,
0: すね。前回も発表された後、結構衝撃というかマーケットもかなり動いたような。まあもう一段
1: インフレ見通し高まりました、ね。そうですよ。
0: 長期的なインフレがなんか高まった、ね、っていう感じではありましたねそ、えー。それではメンバー紹介続きましょう。えー、小杉団長です。よろしくお願いします、はい。よろしくお願い
1: します。お願いします。お願いしま
0: すそしてそして今日はスペシャルゲスト愛坂美也ちゃんにも来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と FF YouTuber、はい
2: はいいつもだから YouTube でも情報発信したりとかそうですね動画コンテンツでも活躍中とはいそうですね、はい、やっぱりその YouTube でやっぱりその女子でなかなか FX のことを発信する人っていないなと思っていや珍しいと思います、はい、ちょっっっととやててみようと思ってやってみたのがきっかけなんですけど、えー、FX じゃすごく好きなんですね。そうですね。トレードにハマっちゃいました。おどんなところに？えっとロウソク足を追うこともそうなんですけど、うん、やっぱり一番面白いなって思うのがその各国のニュースを見てたときに、その洋人のその人というかキャラクターがすごく面白いなとか、うん。この人こういう風に考えてるんだとか、えー、逆にこの人は。こういうい考え方を持ってるんだみたいなその温度感とかあとその,その人たちが会議をやっているところをそのちょっと妄想するのが<笑>あなるほど楽しくて
0: へえ、はい、こういう見方あるんですねマーケットに、ねうん、
1: まあね,ねや,っぱやっぱそういういろんな影響を出す人の癖を知っておくっていうのは大切で,、うんでね、このねだいぶ前にここでもやりましたけど、うん、あの FRB の人どの人がタカ派かどの人がハト派って今やったらみんなタカ派になるんで,<笑>んで、ね、あんまり意味がないんですけどもな当時はねまだねハト派とタカ派に分かれてたんで。この人が言うのは話半分に聞いといたほうがいいとかねこの人がこんなこと言い始めたら大変だとかですね、まあ、そういうのがねあの人とつなぎ合わせるっていううのは楽しいでですすよね、はい、そ
0: うですねそ今年の上半期もそういう発言いろいろいろいろやっぱり我々受け止めながらマーケットと対峙してきたわけですけど後半もまだまだじゃあ利上げどうする加速していくのかそれとも打ち止めになるのかって注目ですからそういう意味ではそういう発言ってすごい大事だったと思いますよね。
1: まあねやっぱり振り回されることが多いんでね。は
0: いねそうですねコメントにも要人発言に注目するとか渋い<笑><笑>渋いっていうのが入ってきました渋いですし、ね、渋いと思いますなかなかクロート的な,なんか、ねえー、見方かなと思ったりしま
2: すでもその MPC のメンバーとかそのイギリスの MPC のメンバーとかもなんか新しく人が入ったじゃあこの人はどっちにつくんだろうみたいなのを妄想するのがすごいワクワクして
0: 。なるほ
2: どどこにか安心してるんです,か<笑>す普段の YouTube こんなに真面目じゃないんですけどね。いつも通りってコメント来てますからいつも通りでどうぞ。<笑><笑><笑>え
0: ー、さてちょっとそのお値段なんかも動いてますのでこのあと一旦お知らせ挟んでから小売売上高そして入力連銀の数字などお伝えしていこうかなと思いますぜひ皆さんもツイッターなどで皆さんのご意見ご感想そしてトレード結果などお寄せいただければと思いますそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライムバイ GMO」の提供でお送りしますお聴きの放送はラジオ日経です。今夜の夜トレは松本英樹さんゲストにお迎えしていますまた愛坂美也ちゃんも来てくれましたよろしくお願いしますお願いしますさて、先ほど発表されました小売売上高など数字まとめておきましょう。まず、6月のアメリカの小売売上高、自動車を除く数字ですが、前月に比べるとプラス 1.0% という数字発表されています。予想がプラス 0.6% でしたから、上回る数字ということですね。うん、いい内容ですよね。そして、ニューヨーク連銀製造業景気指数ですけれども、こちら予想がマイナスだったんですね。マイナス 2.0 という数字でしたけれども、発表されたのがプラプラスでですすかからよかったです松本さん、うんまあね、どうでし
1: ょう細かいとこ見てみないとわからない、うん、何が良くなって総合指数を押し上げたんかっていうのも問題なんで、はい、受注が良くなったのかそれとも雇用が良くなったのか、うん、まあそれを全部総合したのが総合指数なんでねちょっとその辺、うん、<笑>細かい数字がねここで見れないんであれですけれども、はい、まあその内容にもよると思いますけれども。うん
0: そうですね。もう一つ六月のアメリカの輸入物価指数も発表されていて、前月に比べるとプラス 0.2％、予想がプラス 0.7％ なので、うん、まあだから下回ったってことはこれドル高があるか
1: らね,、はい、ですね。輸入物価だけはどれだけの影響があるんで、うんはい、一概になんとも言えない。ところではあり
0: ます、ね。はい、そして小売売上高の方で、これがごめんなさい、ちょっとまだでした、ね。あ、大丈夫です。はい、なので為替もちょっと見ておきましょう。為替ですけれども。まあ、七丸代目。七丸ですね。結
2: 構まあ、二十銭ぐらい。激しく動いてます、ね
0: 。はい、えー、今日は高かったのが百三十九円の十二銭、十三銭あたりが。まあ、日中あったというところですから。まあ、そこまでには到達せず、今百三十八円七十銭台での推移ということになっています。小売り良くて、ニューヨーク連銀も良くてですけど。ドル買われてない
2: 。買われたけど、今ユーロが上がってきてますね。今。1の70台まで来てますね
0: 、うん、ユーロはねののこのところの動きが激しくてパリティつけて戻しパリティつけて戻しみたいな感じになってますけど今 1.007374 ぐらいでの推移ということになっていますミヤちゃんも結構経済統計見ると思いますけどどうですか
2: そうですね、うん、はい。今回のその結果受けてはなんかもうちょっとドル買われるかなって思ったんですけど、うんうん、やっぱりその発表される前の数字に戻されてるっていうのは、ちょっと意外でしたね、うんえー、確かに、松本さん、どうなんでしょうね、この為替との関係
1: 、はいはいえー、まあねあの、もう十分消費者た価指数で<笑>、お腹いっぱいになってるんで。<笑>あれでお腹いっぱいになってるんで、ちょっと反応が鈍ってるっていうのはあるとは思いますね、あとはやっぱりね、えー、今日の場合は、日ン大の消費者指数、このあと発表される、あそ,ねまあ、そこにね、えー、注目が集まってるというのもあるんだとは思いますよ、であと、結局、みんな知りたいのは、で、どうするんじゃと
0: 、FRB, が FRB
1: はどうするんじゃと、75やるのか、100までいくのかというところですから。はいまあえー、そこにねあのシナリオに合う数字の方がかえって動いたりしたり。するんでねはい、まあ,あのその辺のところはちょっとまだ見えていないということなんでしょうね,うね結局、まあえー、75なのか100なのかあさあどっちというのが固まってくるにつれてまた次の流れは出てくると思いますね,うそ,う
0: ですねそういった意味ではこういう、まあ、ミシガンの数字なんかがかなり参考になってくるんじゃ
1: ない,かと思いますかね。というのもやっぱり、えーえー、マーケットというか FRB の交換最近の,あのコメント聞いてると何に一番あの注目してるかというとやっぱり消費者あのインフレーションエクスペクテーションという、はい、いわゆるインフレ期待というやつなんですね。んうんうんえー、これがもう一段上がるのか上がらないのかそこが一番問題だというふうな、まあ、意見が多いんですよね。まあ、もちろんその辺の,あの足元の数字なんかもそうなんですけれどもとにかくインフレ期待を抑えなななければならないと、はい、インフレ期待が上がると実際にそういう要因がなくても、えー、みんながインフレになるぞと考えるだけでインフレになっちゃうというそういう傾向がありますから、ね、あの例えばあの企業の社長さんね、りの社長さんなんかがインフレになるぞと思ったらどういう行動に出るかっていうとやっぱコストが上がるんで、ん販売価格を上げようということになるわけですよね、はい。それをカバーするために。まあ、もういろんなところでそういうのが起こるわけですよ。あのー、ね。あの賃金上昇圧力高くなるぞというふうに思ったらやっぱり販売価格を上げてその分カバーしなければならないになるし、うん、うう仕入れこごも上がるとと、うん、るだからみんながインフレになるぞと思い始めるとこれは手をつけられなくなるんですよね実際に需要と供給のバランスがそこまで引き締まってなくてもえ勝手にインフレになっちゃうとそれだけはえ抑えなければならないと。はいいいうとところにやっぱり今、えー、一番注力してると思います、うん、じゃあインフレの、えー、インフレ期待っていうのを抑えるにはどうすればいいかと、はい、いうとみんながインフレにならないぞと、えー、思,わいい思わせるしかないと、うん、じゃあ FRB にできることは何,何ぞやというと結局 FRB は頑張ってインフレを抑えますということを、うん、とにかくメッセージとして伝えなければならない、はい、ということは今あの中途半端に緩い政策を打ち出すと、みんな FRB を信用してくれないんですよね、はい。なるほど。それは2年前から、もうずっとインフレ見通し外し、続けけてきた彼らの責任ででももあるんですけれどもやっぱりずっとインフレは一時的一時的というふうに言ってまあ既に市場の見方よりもハト派的な政策を常に打ち出してきた、はい、f l b の責任もまあそれもあって今インフレがあの手がつけなれないぐらい上がってきてるんで今はそういうことをずっとやってるとやっぱりまた f l b は間違うんだと見通しを誤るんだということになれば勝手にインフレ期待が高まるです,ねはい、ですから今 FRB はやっぱり常に市場の予想よりも高波的な引き締め的な政策を打ち出す必要があると、うん、それがやっぱり前回の75ベーシスポイントのサプライズ利上げだったと思うん
0: ですすよねね、うん、意思の現れなんです、ねそ,うねそ,ね、そうして
1: お FRB はちょっとこれまでと違うぞということになれば、はいえー、インフレ期待も収まるでしょうということなんで、うん、まあそこのところを考えればもうあのインフレあの今回のミシガン大の,その、えー、消費者支出はインフレ見通しっていうのが出ますから、はいえー、それが少しまた上振れするようなことがあればこれはいかんということで、うん、やっぱり市場の予想よりも上を行かなければならないということになれば、100。ということになるんです,、ねはい、ですね。もしかしたら125って言い出す人も、えー、出てくるかもわかんないですね。本当に
0: 。カナダでは実際にね100やりましたからね。う
1: ん、で、うん、ねこの前の75の後は100って言い出す人が出てきて、最初の頃はあのマーケットはあまたこの人ネタで言ってるんだろうと<笑>こう言ったらのの<笑>そうそう高派のネタやろうというふうに言ってたが、うん、結局ここへ来てそれが現実の選択肢になってきてますから。はいじゃあ次もし今回100やったら9月は125って言い出す人が出てくるかもわからないということですよね。まあそういうふうにしてインフレ期待をまあ抑えていこうという。う今はそういいうう方針なんだと思いますねそう
0: ですね、また需要がだから抑えられないと、ずっとやっぱりね、インフレとしてはやっぱり加速していってしまうっていうところもあるわけですもんね、そうなんですね、ね,、まあ
1: 、そのねあの今のインフレの一番大きな要因はやっぱり供給面の問題なんで、うん、サプライチェーンの問題、うん、中国、いまだになんかゼロコロナ政策とかやってはりますから、な
0: んかマカオもね、またやるとかね、そう、ねね、いうことですもんね。うんだか
1: らやっぱりサプライチェーンの問題は簡単には解決しない,、はい。で、エネルギーに関してもやっぱりね、サウジと UAE にちょこっと生産を増やす能力があるぐらいで、今もうほとんどの国が生産を増やしたくても増やせない状況にある。これはなぜかっていうと、もう長年の投資不足の影響ですね。はい。いわゆる、まあ、脱石油の、グリーンエネルギー、脱石油の動きで、まあ、えー、石油業界に投資が十分にされていなかったと。いいうところで生産を増増ややしたくても増やせない
0: 、うんうん、設備の関係が、ね、設備
1: あドリルを買わない用意しないと石油は掘れないんですよね<笑>うもうそこはもうあのどう考えても無理なんで,で、ね、お金をかけなければ石油は掘れないんですよね,、うん、ねそのお金がなかったと
0: いう、うん、今後脱炭素がまだまだね主流になっていくんだとするならば今そんな無理な投資しないですよね普通だったらねでまあ
1: 仮にしたとしても、えー、結局あのそれが現れるのは5年後とか7年後とかというそういうあの長いスパンの業界なんですね石油業界っていうのは、はい、だからもう今やっても向こう5年間は多分大急ぎで掘っても5年間は。あの、だってやったお金ができたって言ったら、また地質探査から始まって、この辺に油脈があるぞって言って、うん、試し掘りを行って、で、あ、出そうだぞって言ったら本格的に設備を組み立てて、組み立てるのもやっぱ櫓の高いね、砂漠のとこにあるようなあんな高い櫓を組んで、ドリルを追ってやるんですから、そんな、はい、じゃあ明日からやりましょうっていうことでできない。簡
0: 単なもんじゃないですね。<笑>だから、
1: しばらく慢性的に供給不足の状態続きますから。だからだから FRB もちろん、ね、FRB があの引き締めしよう緩和しようが供給を増やすことはこれは不可能なん
0: ですねただ
1: FRB にできるのは需要を落とすことだけな
0: のでなるほどだ
1: からもう FRB は需要を落とすことでしかインフレを抑えることはできないだから引き締めを続けざる
0: を得ない、はい、うんそうですね
1: なろうが何しな抑えるということに浮くと。でまあねあのまあ今はまだ、えー、そういう業界では景気後退に陥らないとかっていう楽観的な見方をしている人もいます。で、もしかしてそうかもわかんない。景気交代にならないかもわからない、うん。ただ一つ言えるのは、もし景気交代にならなかったら、需要もそれほど下がらないんで、インフレも収まらないということです。だ結局、それこそ100、125、150で言いかざるを得ないんで,<笑>で、ね、多分そこまで行かない、行くまでに需要は起こってインフレは収まると思いますけれども、うん、仮に、えー、景気交代にならなかったとしたら、はい、結局 FRB が、じゃあもっともっとということになって、結局どこかでより激しい形で需要が落こちて今のインフレ騒動は終わるということになりますからね,、うんうん、ね結局どこに行っても同じことなんですよ。うん結局、景気が悪くなって需要が落ちない限り今のインフレは解決しないということですね
0: そうしようとしているわけですもんね
1: 。FRB <笑>さんが、ねね、そうしようとしているんですから<笑>、はい、逆らっても仕方がないんですよね
0: 受け入れながらどの程度で済むかっていうことですよね
1: オーバーバキルも大前提なんですかね。オーバーキルは大前提でやっていると思いますね。実際にどれぐらいで、まあ、あのマーケットが反応するかと。なんから、あの、FRB としては、あの、敏感に、あの、素早く反応してもらう方が助かると思うんですよね、うんうんうんうん。それで、あの、さっさと、あの、需要が落ちて、インフレが落ちて。くれ,ればもう万々歳ですから、はいね、下手に景気があの強い状態が続いて、インフレが収まらないというのが一番困りますからね、うん。そう
0: ですね、そういう意味ではミ和ちゃんもこの FRB 関係者の発言にね、めっちゃ注目しているということですけど、今晩もあるんですよ
2: ね。はい、22時から、時から、ね。ブラートさんが発言があるみたいなんですけど、はい、やっぱりそこで 0.75 を支持したら、うんドルがどうなるんだろうなっていうのはちょっと注目すべきところなのかなと私は思ってます
0: そうですね 0.75 だったらただもう市場は折り込み済みになりますかねで,ね、はい、
2: で1って言えばまたちょっと違うねうなんか見てたよねそうですねフェドウォッチ見てたんですけど、はい、やっぱりその利上げ折り込み度がどっちも半々になってる状態なので今ははい、うん、なのでそこがどうその発言でそれがどっちに傾くかっていうのも変わってくると思うのでう
0: なるほど今は
2: ちょっとみんな迷ってるところなのかなってそうですよ、ね、今晩だった
0: らいろいろ言えますけど今晩逃したらもう言えなくなっちゃいますもんね
1: もロックアウト期間、ねは
0: い、FMC 前のもう何も言えない期間に入ってで前回はそれでリークして、ね、0.75 を折り込ませたっていう。はい,はい、はいはいなんか流れだったっていうことですからね今回今日だったら何か言えるかもしれないから何か言ってくる可能性が
1: だか,か最近リークみたいな話多いですよねなんかホワイトハウスからもなんか出てましたよね CPI がめっちゃいいホワイトハウスの方がねそういうのは緩いといえば緩いですからうん、うんね、ホワイトハウスはね何て言うだ前任者がリークの王者でしたからね<笑>確か,に<笑>確,かに確かにそうですよね、なんか強いぞ、雇用が強いぞとか言ってましたよね、また立候補するらしいですからね、うん、元
0: 気です、ね、そうですね、まあでもその前に中間選挙があってね、その結果がどうなるのかっていうのも、またアメリカ大変ですよね、まあいろいろ
1: と、<笑>まあどの国もね、今の状況では本当に大変なんですけれども
0: ねうそうですね。はい。えー、後ほどその、ま、22時にブラッドさんの発言はあるということなので、為替の動きもあるかもしれませんから、そのあたりも実況中継、交えながら進めていこうかなと思いますが、松本さんも今日はいろいろ資料も準備してくださいましたので、はい、それもとに進めていきたいと思います。これもやっぱり FRB に向け、えー、の関わること、ということになりますかね。そうですね。はい。えー、まずは市場の期待とは裏腹。
1: あ、このあれですね、一、はいペ,ね、ページ目から行こうと思います。まあ、これはまあ、あのずっと言い続けてることなんでね。はい、えー、まあ、どうでしょう、最初の一個ですね、2年歳と10年歳のイールド逆転。うええー。まあね、今も言いましたけれども FRB の目的は今も本当に需要を落ち込ませるのが目的なんで景気後退に対する懸念が高まるとする、はい、と、えー、2年サと10年債とイールドはどんどんどんどん逆転して差が広がっていくと。いうことなんですねこれはもう理屈は簡単で2年祭というのはやっぱり期限が短いんで、うん、どうしてもその FRB の金融政策にリンクしがち,しがちアンカーされると、はいはい、ね、はい、なるほどえー、もうもともと FRB は、えー、FF 金利、えー、3か月ものの金利をコントロールするというのが、うん、まあ、えー、金融政策の、まあ、もちろん柱なんですけれども、うん、2年祭はやっぱり近いんで、はい、あの FF 金利が上がると2年祭も上がらざるを得ないとえー、10年債は、えー、FRB は基本的にノータッチなんでね、うん、建前上は日本みたいにイールドカーブコントロールみたいに禁じ、まあ、手を使ってないんで。結局そこまではいかなかったんで、はい、10年祭はマーケットにお任せします,す、ね
0: 、ここがだから景気のその先行きを織り込んでいくところって言われますよね。で、今は特
1: に10年祭にそういった動きが全部集中してるんですね。はい、ですから、10年祭だけ金利が低下したりとかって、うん、えー目、あの、CPI の発表後はそういう動きがあったりして、また、そうなると10年祭だけ下がって2年祭が上がるんで。まあえー、逆転がさらに、はい、で今はたい2000年の水準、はい、つまりドットコムバブルっていうのがはじけて、えー、その後さらには9 1 1っていうのが控えてるというまあ一番、まあ、マーケットが不安定な状況にあった時の水準ぐらいまで今逆イールドがあの拡大してるんで,、ね、ああんですね。もうすでにリーマンショックの前の前状況はあの超えてると。
0: 超えてるはい
1: 。まあ、単純に考えればリーマンショックの時よりも後よりも、えー、景気後退の可能性は高いということになりますよね。まあ別に必ずそういうふうになるわけじゃないんで、それはあまり気にしないでもいいと思います。うんはい、あとはこれがさらにいって80年代前半ぐらいの。本当にあの景気が悪かった時の状況まで、えー、それがさらに広がっていくかどうかっていうのが、まあ、今のの一番の注目だと思いま
0: す1980年っていうとまだその時もインフレ
2: でそれはウォルカ
1: ーさんが70年代後半からやってとにかくもうね政策金利 10% とか、うんえー、そこまでやって、うん、でようやく抑えて。が聞き始めた頃ですよね。この頃は1980年でその結果によってもちろん景気は大幅に落ち込んだということなんですよね。うん、うん、まあその頃まで行ってしまうのかどうなのかまあ別に景気が悪くなってもいいんですけどアメリカの場合は景気が悪くなると必ず治安が悪くなるんでねんそっちの方が我々居住者にとっては心配で
0: あの時ね
1: 私がで行ったのは90年の初め89年だったんですけどもう今と比べもにならないぐらい治安悪かったんで、えー、やっぱりうん、うん、本当にね、あのーま、道歩くの本当に怖いなって思うぐらい。うんうんうん、こんだけでかい体を持ってしても怖いなっていう思うぐらい町は荒れてましたからね,<笑>、うん、あ,あ,ねああいうのには戻ってほしくないなと思いますけれどもね,そう
0: ですね雇用もね悪化するってことになりますからねやっぱりそういうふうな。うなんですよね。治安につなね、今はね雇用強いですから今の
1: うちに何とかしてほしいっていうのはありますね。うん、あそうで
0: すねまあでもねレイオフも始まったりしてますからね,ね、うん、そうなんですよね、えーまあ、ど
1: うなるかわからないということですね。でまあその次は今話した通りですよね、はい、供給面の問題が解消されていない、うん、そして商品市場の変調<笑>これがねあの微妙なところですね、今、商品市場、ね、農産物を落ちました、えー、最初に非鉄を落ちました、原油もかなり下がってきてます。はいえー、さあ、ここからどうなるかと
0: 、えー。今日見たら小麦なんて行ってこいみたいになってるんですね、うん、
1: 小麦はまた結局、うんまあ、ウクライナからの輸出が出るのかどうなのかというのところが、まあえー、大きな問題になってますけれども、まあ、とにかく、まあえー、いろいろなところでもう今はあの結構、ウクライナのロシアによるウクライナの侵攻以降はね、えー、供給大変だと、えー、供給不安が本当に先に至ってまあ,あの上がってたんですけれども、まあ、それがちょっと落ち着いて、うん、で今は需要面に注目が集まっているという状況なんで、はいまあ、当然ながら景気後退懸念が高まれば商品市場には売りが出ると。うんはいでまあ、それが、まあえーうまくインフレの沈静化につながればいいんですけれどもそこですよね、うん、まああのもうそんなにあの今の状況ではあのまた商品価格高騰でインフレっていうような展開になるとはちょっと思えない、うん、まあそれぐらいやっぱり FRB のあの金融引き締めが効いてきて需要はね伸び悩んできていますから、はい、大丈夫だと思うんですけれどもただやっぱり供給面の不安も解消されてないで原油なんかはええー、何が起こるかわからないんでねんサウジの油田にミサイルが打ち込まれたらまた状況がガラッと変わってしまうので,、まあえーうでね、まあやっぱり予断は許さない状況は続いているた、はい、一つ言えるのは商品市場ボラティリティが高くなっております、はい、もう毎日ついていくのが大変です、うん、本当に
0: 買わせもすごいですけど商品もすごいですねす原油
1: なんて8ドル10ドル動いて当たり前っていう状況になってるんで<笑>あ、えー、まあね1バレル10ドルの時代に10ドル動くとゼロになったりとか倍になったりとかっていうレベルの動き方をしてるんで<笑>、はい、まあ,あの他のコ,あのコムディティも似たようなもんですとにかく。えーまあ、あのボラティリティィリ高いですそれはもうももみんながやっぱり疲れてしまってあるいは資金がなくなって参加者が極端に減っているんですね今
0: っちゃうもうボリュームがもうち,うなんです
1: かちっちゃくなって取り組みだからオープンインタレストっていうもかなり減っているんですねだからもうあのそのくせまあ大口のトレーダーはやっぱり大きいポジションを動かすんで。まあそれもあってボラティリティが高くなって
0: るんで
2: す、ねえー、結構だ
1: から
0: 自分の首自分でなんか締めちゃうみたいな動きになっちゃま、ね、うんで、ねまあ、その辺はやっ
1: ぱり商品市場の宿命ですねやっぱり規模は小っち
0: ゃいなるほどこれだけ注目されてもねそれでも規
1: 模が小っちゃいんでやっぱり流動性が落ちてくると途端にボラティリティが上がるっていうのがあるんですねで振り回されてまた退場者が増えていくとそういう状況になりますね、うん、な
0: るほどはいまあ、大きなお金が入りにくいっていう入ったらそれでまた動いちゃうっていうねねところです、ね、
1: そして、まあ、その次のねここが一番あのー、難しいところなんですけれども、はい、労働市場、うん、強い
0: 強かったですねあの先日発表された雇用統計もね一、ね、すね,、うんうん、ね
1: 本いに強い
0: 本当に強いんです。よねど
1: うなんでしょうっていうのが。えー、
0: なんか疑問符ついてます。もういや
1: 、いろいろな見方があると思います。えー、で、あの、その辺はやっぱり、F. R. B. の、あの、交換の発言聞いても。見た目より強いよと。んじゃないっていうような意見も結構出始め
0: る見た目より強い。だか
1: ら今でも十分強いんですけどもっと強いと。もっと数字以上に強いと。まあこれはあの言ったら強いから。賃金上昇圧力もなかなか収まらないんで、はい、気をつけるべきだよというふうな、まあ警告の意味もあると思うんですけれども、うん、賃金
0: インフレが止まらないということになっちゃうんですね。あの見
1: た目よりも強いと、見た目よりも労働市場逼迫しているっていうそういうまあ、えー、見方もあるというふうな。意見が出てきているの、これはやっぱり注意した方がいいと思いますね。や
0: っぱりあれコロナ後に早くもう退職しちゃった人たちが多かったじゃないですか。まあその
1: 人たちが戻ってこないっていうのはうことですか、ね、慢性的な労働者不足。あるいは、まあえー、専門職の不足っていうのはやっぱり続いているようですから
0: ーあのヨーロッパでも空港でなんかその荷物を飛行機から降ろす人たちがいないとかっていう話を聞いてもう大変なんですね
1: もうあのアメリカでも遅延が社会問題になってますからね飛行機の国内線の遅延がえそこまともに飛ばない。へーあの 10%, あの10ぐらい遅れあのお結構は当たり前半分ぐらい遅れるっていうぐらい<笑>それって重労働で給料が安いから人が来ないそういう問題じゃなくてもう慢性的にやっぱり人がいない人がいないあそうなで,、ね、人がいないでうほらやっぱりいまだに一応検査はしてるんで、うんうんうんえーね、コロナ陽性となったらその人働けないですから、うんうんうん、しばらくは。うんで,ねえー、でねもう隔離期間は3日に縮めようとか前はね14日とかって言ってたの10日に縮めようとか5日に縮めようとかしてなんとかあのすぐに働けるようにしようって規制を緩めてるんですけどもそれでもやっぱり陽性になっちゃいましたっていうとその人は出てこれないんで、うん、そこの部分の補充が効かないという。その問題はいまだに残ってるんですよね。だからもう今、あの、国内移動するときは、朝一番の飛行機。
0: それだだったら大丈
1: 夫、ま、だ大丈丈夫夫ま<笑><笑>あれってねほらあのどんどんどんどん飛行機を使い回してあ,あっち行ってこっち行ってって言われるんで、うん、午後の便とか夜の便になればなるほど遅れるあ,遅れあるいはもう、えー、どうしようもなくて欠航、ね、っていうのが増える
0: なるほど早ければ早いほど安定してるっていう可能性があるわけですね,ううな,ですねなるほどで
1: すからやっぱ雇用市場は意外にひっ迫したままなのかもしれないと。目た目ね、少し数字がこれから、多分これから鈍ってくるとは思うんですけれども、それでも意外に賃金上昇圧力は残る可能性はあると
0: 結構、アメリカだと、ほら、近くの国からとか入ってきて、アメリカで働くっていうのもあったじゃないですか、うん、でもそれってやっぱコロナである程度ストップしてるみたいなところもあるんですか、ねまあ、それは
1: あの、やっぱり外国人労働者に対しては、基準は厳しくなっていると思いますから、えー、その辺もあるのかもわかんないですね。う
0: 要因がこうあって、それが組み合わさって、もう人手不足が慢性的にっていう、うね、これもなかなか簡単には解消しないんでしょうね。結局コロナ,そうす、ね、コロナなん
1: ですね。結局元を正すがやっぱりそう、それによる供給不足、労働力不足、品物不足が、えー、インフレの要因ですから。で、そこを解決していないのに、FRB が今あのインフレを抑えようとしてるんで。結局、需要を落とすしかないと、景気を悪くするしかないというところなんですね。はい、本来であれば、供給をねの問題を解消しましょうと、それでインフレを抑えましょうというのが筋なんですよね。だから FRB は多分、筋違いのことをしてるんですね、今、基本的に。うん無理なことをやってるんですよね
0: でも多分供給側を整える方が今は難しいんでしょうね。それ
1: はもうほぼ不可能に近いんで、ね、だから無理を承知で FRB はやってるんだと思います。
0: 大変な舵取りですよ本当に
1: 確かに日本でもそのまた、ね、コロナの感染者が増えてきてきますからね,ねただ
0: ね、うん、政府はそれでも今のところそれを止めようという動きは、ね、あまり見られてませんので動かしながらというような判断に今のところになっているのかもしれませんけどね。まあ、
2: ね両輪で行こうとしてますよね
0: 。うんうんまあ、それで経済止めないで済むんだったら、ね、その方がいいかなと思ったりもしますけど。うん今ドル円138円68銭69銭さっきまで。大丸
2: ぐらいまで。う
0: ん、言ってたので落ちました、ね、落ちた。で、落ちてからちょっとだけ今上がってきてるので、ミ、う、オ、ん、ちゃんが注目しているブラートさんの発言なんかも今もう始まってるのかなと思ったりもしたりとかしてますけどね、うんうんうんうん、この後何か情報が入ってきたらお伝えしようかなというふうに思っております。えー、その前に一旦お知らせを挟ませていただきます。初心者サポートが充実していて、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の講座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報も、やっぱりプライムで、き、ま、
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレはゲストに松本英樹さんそして愛坂美也ちゃんをお迎えしてお送りしています引き続きよろしくお願いいたします,、はい、しますそしてですねチャットの中にはノーディも参加してくれていてカッコ書きで書いてありますけど今夜もしれっとコメント欄に生息って書いてあります<笑><笑>、はい、ありがとうございますノーディもチャット欄から盛り上げてくださいお願いします今日ねチャット欄私も見てるんですけどさん爪痕残せ,残せ
1: <笑>怖,い
2: 怖い怖
0: い怖い噛みつけ<笑>っていう感じですけどねあのいつもとなんとなく違う雰囲気のね方々も描いてくれたりしてみや、うんね、ちゃんのファンなのかなと思ったり、うん、愉快な仲間たちはい愉快な仲間
2: たちを連れてきました<笑>ありがとうございますあ
0: りがとうございます覚えていいいただけるとと嬉しいかなと思います、はい、夜のトレーニングでですす本当は違うんですよね<笑>で夜トレの略「夜のトレード酒場」ですよ、はいはい、それを略して「夜トレ」なので昔はなんかお酒ちょっとあバーのねほらやってるじゃないですかそうそうそうそう,そうバーだ
2: けどコーラしか出してないんですよいやでもうちの、うんうん、うちのバーはコーラしか出してないんですよあ,、えー、あれ本当に出してないんですか飲み物<笑>あのあのコーラだけなんですよそうなんだウォーレン・バフェットにあやかって、うんコーラししか出してないんですなるほどそういうことなか、ね、そうなんですなのか,なか,なかちょっとセットではなんかウイスキーのチタとか,、うん、なんかワイルドターキーとか置いてますけどでもコーラしか出してないっていうそう
0: なんだ、はい、それは知らなかったねえあミヤさんってジーンズバーの人かって
2: 嬉しい<笑>。嬉しい。ありがとうございま
0: す、はい。私も見てます。はい,い、チェリーチェリーコークカって来てました。えー、以前は一生瓶抱えて放送してたっていやないないこれ,それですかね<笑>なん
1: なん。
0: 昔なんかちょっとお酒飲みながら、ね、まあお酒飲みながらっていうのはありましたありまし、あ、そ
1: ういうコンセプトで始めたん、ね、番組で,で,かでプラスなんか
0: 何周年記念とかねそういう時にお酒ちょっと出したりとかってうありましたよね。うん、そうそ,う、ねねそううんそうなんでした。最近はないですけどね。
2: ないですね。うん、夜のトレーニング作業ですか
0: ら。<笑><笑><笑>はいということで引き続き。松本さんにお話伺っていきましょうえっ、ー、といろいろまあ市場のその労働市場のねあの状態とかっていうのも今教えていただきましたけれどもこれピークアウトしても物価の高止まり続くっていうふうに書いてありますけども、まあ、そういうことですかとりあえずね、うん、イン
1: フレインフレインフレなんで今日のテーマは、はい、インフレう、うん、どうでしょうって、うん、でまあ、えー、これもう何回かこの番組でもご紹介してますけれども。まあ、あの定点観測なんで、はい、あの定期的に見るというのもいいかなと、うん、あとあのデータを入れ替えるだけで手抜きができるので私も資料,<笑>資料作り
0: のね、はい
1: 、でまあ主要物価指標の推移とまあ見事にまあ高止まりしてますよね。でこの中で一番、まあ、あの最初に、えー、ピークアウトっていうかあの上昇が止まったのはやっぱり時間当たり賃金ですね。これは結構あのひまあまあのところで推、うんえー、しちょっとずつ下がって
0: きています頭打ちま感じですかねこれでま
1: あ,あの生産者物価指数消費者物価指数そして個人消費価格指数この辺はやっぱりまあまだまだ上がってるかなと一瞬ねえ5月の数字は少し下がりましたけれどもまたえ4月5月を下がりましたけれどもえ6月に入ってまた上向いているとでまあ消費者物価指数はまあみんなご存知のように5月6月とえ上振れして強気のサプライズだったと。まあ、基本的にこういうのっていうのは物価っていうのはあのどういうふうに反映されるかっていうとやっぱりまず当たり前ですけれどもね需要と供給のバランスが変わると崩れると商品市場が動きます、はい、それを受けて生産者物価指数が動きます、はいえーでえー、生産者物価指数が大きく動き始めると、えー、企業努力では、えー、消費者への小売価格に転嫁できせざるを得なくなる、はいまあ、最初のうちはねやっぱり生産者物価指数つまり仕入れ価格が動いても企業努力でなんとか販売価格はねあの一定にしようという企業努力があるんですけれどもそれが効かなくなるとしゃあないなということで消費者への販売価格つまり消費者物価指数が動きますでそれをが動き始めると最終的に消費者がどれだけのお金を使うかをもとにして算出される個人消費価格指数が動く
0: とでこう売上高とかもそれで動いてき
1: ますよねでまあ FRB はその一番最後に動く p c っていうのを一番注目してるわけですね逆に言ううううと PC が動き始めたらももうどうしようもないといととうことなんですよね、うんうんうんはい、でそういうふうに見ると、まあ、生産者物価指数が動くのはこれは変動もあるんで、はい、まあ,あ,のあ動いたなぐらいでいいんですけれども消費者物価指数までが動き始めるとこれはちょっとやばいんじゃないの、うんうん、ということになるわけですよね。はい、そういった意味で言うと、まあ、4月5月と生産者物価指数は落ち着いてたんで。これでピークアウトかなといいううふうにまあ見る人もいたんですよねただ、えー、今回生産者物価指数もまた上に触れちゃったんで、はい、そしたらもしかしたらここからもう一段っていうのもあるかもわかんないというところでですねまだまだちょっと気をつけないどっちにしても、えー、まだ下がってきているという兆候はどこにもないという,、はいえー、いうことなんでまあその辺はえー覚えておいてほしいと思います。はい、で次に、えー、ちょっとまあ偏頭、えー、の激しいいろんな物価項目っていうのを、えー、上げてみました。やっぱりエネルギーですよね。はい、エネルギーあのここまで下がってるんで意外。かもしれなぐんとまた伸びが何か加速してるよ
0: うなこれはまあ
1: ,あの7月8月とは多分ね今の原油の急落であ,のある程度収まると思いますけれども今はとにかくエネルギーが上がっていますあと、えー、幸福粉賃幸福粉賃もようやく、えー、6月に入ってピークをちょっとつけたかなっていうぐらいそれまで春先はねやっぱりこれはアメリカでコロナに対する規制がどんどん緩くなってのに伴って航空運賃上がってきたんですよね、うん、で同じように宿泊料金も高かったんですけれども、はい、宿泊料金がここへ来て急落しているとうんこの辺はちょっとあの興味のあるところですよね。みんな夏に、ねうね、もって実際に旅行の、うん、に出てる人は増えてるんですけれども。まあ、ちょっとそのそんな辺のところが下がってきているのは気になるところではあります、ね、これ謎で
0: すよね,ね。アメリカでもいいあのコロナの感染者数ってやっぱり同じように増えている,る
1: と思いますよただ、はい、あまり、ね、感染者数をあの報道しなくなったとっいうのはあります,から、ね、そ,うですかそうすると
0: 前ほどは気にしてない,、うん、気にしてい,ないというかココロロ誰も気にしてない。な
1: い<笑>そうもうもう遅いですよ。次いくら言っても多分気にしないと思います、も。う一回
0: 動き出しちゃったら、そうなんなの考えい。でもその割にこの宿泊料金、これだけ下がってるのちょっと気になりますね、ね確かにね、うん
1: 。なんでこんなに下がったのかなと。うん、まあ、それまでに上がりすぎたっていうのもあるのかもわかんないですけれどもね。で、あと、まあ、みんなが一番、その、インフレピークアウト派と。いうふうに言う人がこん、一番の根拠にしてるのはこの中古車価格の下落ですね。はい、これ
0: もともと動き激しいんですね
1: 。そうなんですよね。もともと動きの激しい、えー、ものですけれども。はい、これ、これが、まあ、下がってきたと。まあ、中古ですからね。うん中古っていうのはね、
0: そんなに高く
1: ないはずなんですよ
0: ね。まあねうん、これも需給にすごい左右そで、ね、そうなんですよね。で、
1: 新車の販売が止まると、というか、あの、サプライチェーンの問題で新車の生産が追いつかなくなると、やっぱり中古を買うしかなくなるっていうんで、はい、中古の、ええー、まあ、あの、価格が上がるというのがあります。逆に新車が、ハンドアイがね、えー、伸びてくると、そんだけ中古に対する、まあ、あの需要が減るっていうのもあると思います
0: 今回のインフレのなんか私スタートのところって中古車だった気がするんですよねそう中古車がねぐ、ねね、っとそうです、ね、上がり始め
1: てみんながびっくりしたというのはあると思います、うん、そうでした、まあ、そういった意味では、えー、先行指標として見るのであればそろそろピークアウトは近いかなと、ね、し
0: てもおかしくないような気が、まあ
1: 、あれだけね利上げしてるんですからはいまあ、3月から始めてるんで、まあ、あの金融政策がそういう価格に影響を及ぼし始めるのって、半年から1年ぐらいの間から徐々にっていうのがまあセオリーですから、はい、だったらそろそろまあ落ち着き始めても、てもえーあのーまあ、不思議じゃないところですただ気になるものもあります
0: 、はい、次の
1: 一度上がると下がりにくい物価指標の推移。
0: 家賃とかだ家
1: 賃貴族家賃この2つこれは下がらないんですねそうで,すねでもちろん賃金賃金も下がらないです、えー、これがねあんまり需要と供給にいくらあのー、ね基づいてるといってもねじゃあ供給増えたからお前の給料明日から 2, 2割減なって言ったら<笑>絶対や,だやっぱり困ります、ね、<笑>で
0: きない困りますからえたくもないやだやだやだ<笑>
1: <笑>だからやっぱ上がらないら一度上がったら下がらない、ね、家賃も一緒なんですよね,そすよね家賃もこんな急に下げたりとか急に上げたりとかできないんで,んで1年
0: 契約とか2年契約とかね,まかねしますしねそね、
1: えー、それが特に家賃関係が本当に一貫して前年比で上がってきていると、はい、これはやっぱり気になるところですね,ですね、えー、これが上がってきているということはやっぱり物価が高止まりする可能性が高いと。いうことですね、
0: はいえー、ここでアメリカの鉱工業生産指数が発表されましたので数字お伝えしておきましょう。前月に比べると 0.2% のマイナスです。予想ではプラス 0.1% でしたので、それを下回る悪さだったということになりますね。アメリカの設備稼働率も発表されていまして 80% ですね。予想が 80.6% ですから、これも若干予想を下回る数値と。いうことになりまちょっと、ねまあ
1: この辺のところはね、えー、あの一番あの根幹になる景気の根幹になるところですけれども、はい、で原油価格にもこれの強行共同生産っていうのは結構影響するんですけれどもやっぱりちょっとあの原油の需要は起こっているのかなというような気はしますね
0: 。はい、すねドル円今138円71銭72銭あたり。まあ、でもイ
1: ンフレにはほとんど関係ないんでいうのは
0: 一つだけあの私もブラウトさんの発言探してたんですけどなかなかなくてアルタンさんがチャットに書いてくれて「GDP 気にすんな」ですそうそうそうそうでそれに関してアルタンさんが「そんなにひどいのか?」っていう,、ね、<笑>う悪いけど気
1: にすんだと<笑>そうそうそうそうそういうそういうことなんじゃないです
0: かね<笑>はいいろいろ解説も書いてくれましたありがとうございます<笑>え助かりますねあこっちでも、えー、高水さんが書いてくれましたよブラートさん「アメリカ全土で労働市場の強さが見受けられる」さっき、ね、松本さんも数字よりも強いんだっていう話ありましたけど労働市場は強いんだそうです、うんはい。見受けられるという発言もしているということですね。はいありがとうございます皆さんのコメントに助けられておりますはいそうするでは引き続き松松、ね、そうですねでま
1: あいろいろとそういう細かいものがあるんですけれども、はい、結局最後はやっぱりインフレ期待、うん、インフレ期待ここがやっぱり一番あのこれからの金融政策を左右する占うあの一番のもんだと思いますはいいろいろ並べましたこれも、えー、ちょっと見返した去年の10月に一回これ紹介してるんですね。はいうんえー、この、えー、ミシガン,シガン、えー、大学の、まあえー、これはどこだ、えー、っとどこだったっけセントルイスレンギン、ねうんうんうん、の,、えーそのえー、サイトを行けば、ね、この FR、うん F F、FRED というので検索性は出てきますけれども、はいまあ、こういういろいろなインフレ期待を。えー、見る指標としてていいいろろ紹介されています、うん、その中で、えー、まあ特に注目の高いものを、えー、持ってきました、はい、でまあ短いもちろん高い、えー、今日、えー、どうなるかっていうのはまた注目されているんですけれどもま,まあ,あの、はい、一般的なものではブレイクイーブンレートっていうやつですね、うん、いわゆるインフレ、はいえー、ティップスといわれるインフレ連動債と、えー、通常の国債の利、えー、回りスプレッドというブレイクイーブンレートこういうのはまあまあこの1ヶ月2ヶ月ぐらい下がってきているんですよね。うん、5年も10年も下がってきています。うん、まあもちろんあのまだまだ高い水準にあるのは確かですけれども、えー、下がってきているのは確かです。だからこういういのを見る限り、うんえー、あとは5年と5年のフォワードというのを比べる、うんえー、レート、まあこれはねフォワードレートっていうのは先々の金利を取引する、えー、市場ですから、まあ先々はそこまで、えー、高くないぞということで、まああのー、ちょっと、えー、インフレ圧力下がるんじゃないかというところですよね。うん、こういうまああのー、債券市場に基づいた債券市場の金利市場の動きに基づいたものは、はい、結構。効果が現現れれててててききいいいいいるるとえばんでですすよねねこの辺は、まあ、いい数字です、ねで
0: すね、ただ
1: もう一つ、えー、CPI のメディアンといって、はいえー、CPI の中央値を追っかけていくものこれはやっぱり上がっていってるんですね高値多いですよま
0: だバカバカみたいに
1: 上がってるいてる<笑>確かにその通りですで今回の CPI も何が悪いっていって全部の項目が上がってるんですねこれが一番やっぱりみんな心配しているところですですかから何か特別な理由があって特別な項目のものが上がったって言うんじゃないんですよ
0: ね。全って
1: いうことですから、はい、なんか特別ものが特別な理由で上がったんだらそれは一時的な要因って言って2年前にずっとパウエルさんが言ってたみたいに片付けることもできるんですけど<笑>、はい、今はもうそういう一時的な要因じゃないと。でまあその全体的に全部が上がっているのを見るのに一番あのー。まあいいのがこのインフレメディアン中央値っていう一番真ん中にあるものの、はいえー、物価を見ていきましょうっていうのがあってこれが上がっていると、いうのはこれは気になるところですね。そして、えー、ミシガン大の消費者指数これも、えー、上がっております。どんどんどんどん上がっています。ますね、このあの先月少し。えー、落ち着きましたけれども、うんえー、こう今日発表される今から発表されるものが上がれば、はい、また FRB の、えー、多分、交換はえらいこっちゃになると思います。こ,これはあのこれが上がるとやっぱり,やっぱりもっとあの強く、うん、<笑><下々に笑>言わしもじもに知らしめなければならんぞということになると思いますね。はい、なるほど
0: そうすると強い発言また強い政策につながっていくっていうね,うねことになるわけですね。えー、と小小田さんコーダさんかなアメリカアトランタ連銀の総裁の発言も入れてくれましたあまりにも劇的な動きは経済を弱体化させ不確実性が増す可能性があるというような発言があったということですね。劇的っていうのはやっぱりその1とか100パーいやボスティック総裁は
1: どっちかっていうとハタハ的な人ですから、うんうん、まあちょっとまあまあまあまあっていうような発言が多いんです
0: けれどもどちょっと劇的な動きにさせるのをちょっと待てよって言ってる可能性があ、うん、ま
1: あ,あのブラードさんはどっちかっていうと炎上芸人です、ね
0: 、<笑>そうですね<笑>一番最
1: 初に100言い出したのをブラードさんですからねそうですか解正解正
2: す<笑>すだけひっかき回すんでなあそうなんだ、ね、<笑>じ
0: ゃあ今夜もひっかき回される可能性はね<笑>、はいはい、今じわじわっとドル円がまた上がって138円80銭台ということになってますので、うん、ここ番組が始まった1時間だけでもね結構動いてる感じますね。うんうん感じはねありますね
2: 今日一日だけで見るとドル円、うんうん、ちょっと横ばいかなっていう気がします本
0: 当ですか、まあうん、今までより動いてない同じところ行ったり来たりしてるんでするわけだもんね値幅
2: が大きいんですけど、うん、でもなんか横ばいみたいな、ね、行ってこ一い的な感じのそうですねミシガンが出たらまたちょっと動くかもしれませんですけど、ね、ま
1: たねそれで、まあ、まあそれでもうそれ以上今日は何もないんでね多分。はいえー、それで行き着くとこまで行ってはいお疲れさんでしたでしょうねお疲れさんでした<笑>うん
0: それでね来週になるとまたイベントがあるわけですからね、うん
1: 、来週月曜日、うん、日本休みだからそうなんですよここで下手にこう打って持ち上げられたら痛いですよ
0: ね、うんうんうん松本さんどう思いますこれドル円とかあとユーロドルなんてどこまで行くのか,かはい、はい、ユーロってず
1: っとパリティパリティってずっと言ってたじゃないですか
0: そう,そ,うそ,うそうなんですよ
1: ようやくなってどうしようかな<笑>いやでもどう考えてもユーロやっぱりヨーロッパ危ないですよ危ないです、ね、プーチンさんに痛めつけられますよ本当にまだまだ痛めつけられますよここでここでねヨーロッパがまあね参りましたとということは多分ないんですのでヨーロッパが参りましたという理由はどこにもないんでできないと。じゃあやっぱりね制裁はねアメリカの建前も関係もありますから制裁続けなければならないですからうそうしたらどっかの時点でもうそこまで言うんだったら分かりましたと。もうヨーロッパには一切ガスも石油も送りませんってなったらもう,う。とんででもないですかねヨーロッパは、ね、だからやっぱりユーロは買えないですよそういった点でいうと
0: う、ね、一旦割ったからねとりあえず何かまあっていうのはあるんでそれ
1: はそんな程度ですよです,、ね、ですからそこのところで何らかのウクライナ問題ロシアとの関係に何らかの改善の兆しが出てこない限りはやっぱりユーロはちょっと買えないっていうのが一番の、
0: ね、そうですねメメルメイささんんからミーヤさんのドル円ポジションはどうなったって書いてありましど,どうなってますかえっ
2: <笑>と一応ドル円はロングもしたりしてでもとここを来る前にショートしてるんですよショートしてるはいなので多分含み損になってると思いますね
0: え<笑>えでもレベル的に
2: あでもに20ピプスとかなんでまあそんなに大した傷ではな<笑>な
0: るほど<笑>はい大体いいこの夜トレの時間にね、いろんな経済統計とかが発表されて、まあ、アメリカのマーケットも始まりますから、うん、私もよくマイナスに転じます。<笑>一緒やね一緒,ね一緒<笑><笑>夜トレが鬼門になるってう<笑>どうでしょうね、これね。これいけませんね。<笑><笑>えー、でもどうですかそれは一旦の短期的なポジションって感じなんですかそうですね、うん、長期的
2: なポジションっていうのは私一切持たないので、うん、いつもじゃあ短めなんですねそうですね FX、うん、はもう本当にレバレッジをかけてやってるので私の場合はなのでもう短期決戦で
0: 大
1: 人ですいやっとも何か
0: ちゃんと決めたことが守り通せてるっていうね大人だなっていう。<笑>結構じゃ決めてしっかり短めで常にやるようにしてユーロとかはどうですか
2: ユーロそうですね、えっと、やっぱりそのパリティ騒がれてた時は、うん、やっぱりユーロドルはショートのポジションを持ってやってたんですけどやっぱパリティ割れを期待してしまって。うん、パリティ割れしないんかいって言ってマイナスに転じてみたいな、ね。そうですよね。パリティになったらパーティーしようとしてたでしょう。そうですね。ツイッターで見ました。ちょっとパリピになろうかなっていうコメントを<笑>してたんですけど、ね、全然もう。3回ぐらいパリティしたんでんちょっとそろそろパーティーしないとなと思ってなるほど、はい、はい。楽しみでございます<笑>はい、この
0: 後延長戦でもうちょっとトレードの話していこうかなと思いますのでぜひ皆さんお付き合いいただければと思いますラジオの前の皆さんとはまた来週お耳にかかりますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました